0: A conversa é com Rafael Bittencourt guitarrista do Zangra A banda brasileira editou o seu décimo disco de estúdio intitulado Cycles of Pain no passado mês de novembro Este é o terceiro disco da banda com o vocalista italiano Fábio Leone Como disse, a conversa é então com o guitarrista Rafael Bittencourt para falar sobre este disco que, na minha opinião, é o melhor da banda em muito, muito tempo Sem mais demoras Rafael Bittencourt do Zangra no Metal Global. Metal Global. Olá, Jorge. Olá, Rafael. Tudo bom?
1: Tudo bom e você?
0: Também tudo a andar cansado.
1: Você está cansado?
0: É, cansado da vida, <risos> do <de> trabalho.
1: Pare disto. Não. Porque?
0: Não, não. não está, tudo, está tudo bem. Eu vou de férias amanhã. Mas então, isto, ah, Eu estive a trabalhar, mas a vida cansa mesmo, a vida testa a gente, É, o, é, é testa muito. A vida
1: testa nosso, nosso nosso
0: otimismo,
1: nossa motivação. Isso é, pura verdade. É. Mas a gente enfrenta, não é?
0: É, tem de ser. Tem de ser, temos de seguir em frente. Não, não. desistir é que não não faz parte, não faz é parte da, do calendário uma pessoa desistir. Mas, é. uh, Antes de começarmos a falar do Cycles of Pain, ah, vocês deram dois shows em Lisboa, casa completamente esgotada, como é que foram esses dois shows em Lisboa?
1: Ah, foram incríveis, estar em Lisboa é sempre muito especial, né? temos muitos amigos em Lisboa, então é mais do que trabalho, é né? um passeio muito agradável. Estivemos em Porto também, tivemos um day off em Porto. Visitando então ali a, o, o Rio, né? os restaurantes, é um passeio meio turístico, mas muito, muito gostoso. Em Portugal, vimos muitos amigos também, tivemos, uh, comemos o um pastel, estivemos em Belém, comemos o um pastel, é, bacalhau. Então, é sempre muito bom. A gente é acolhido como se fôssemos da família. Então, se tocar em, em, em Portugal em geral é sempre muito especial para nós.
0: Isso é sempre. Uh, vocês são sempre bem-vindos. Uh, acho que nós queremos que vocês tocassem cá mais. <risos>
1: <risos> Eu gostaria de ir mais também.
0: Entretanto, hoje vocês já anunciaram cinco uh, shows para a Espanha. Um, vai ser uma. vão ser só esses cinco, vocês estão a planear uma digressão maior para a Europa por essa altura qual é a ideia
1: é com esses cinco a gente chama a atenção de outros produtores né é. a gente ainda está negociando né uma turnê maior esses cinco shows da Espanha já estavam sendo conversados desde o ano passado não desde o começo deste ano é e e, e nesses cinco shows nós iremos provavelmente como headliners né como banda principal eu gostaria de estender a turnê com um, sendo um open act, né? uma banda de abertura para uma, algum artista, alguma banda maior. Porque eu acho que a gente tem a oportunidade de tocar para um público que nunca viu o ângulo, um público que não conhece, e um público que não tem uma relação com o legado anterior. Né? É sempre muito bom tocar em festivais e, e como uma banda de abertura para um artista maior, porque essa é a grande oportunidade de, novos, de, um novo, de conquistar um novo público.
0: Vocês sentem que, apesar de já ter uma carreira longa, quem ainda há muito para conquistar no mundo?
1: Claro, né? Sempre há. <risos> o sucesso nunca é demais. O sucesso em todos os níveis da vida, né? De saúde, amor, prosperidade, material, espiritual. Eu acho que a gente sempre visa essa prosperidade geral, né? mas a gente lida também com os fatos, com as circunstâncias e se adequa e segue vindo porque a, a vida, como a gente começou dizendo é um grande desafio é.
0: e, e ao, ao ouvir o álbum Cycles of Pain um, um, duas coisas que saltam à, ao ouvido pelo menos ao meu muita inspiração e o Fábio a cantar para caralho <risos>
1: Pode dizer, de boca cheia, o Carlos é. está cantando para caralho. É. Ele está na sua melhor fase, ele encontrou como utilizar os seus recursos dentro da interpretação, né? porque não é uma coisa uh, propriamente exibicionista, e sim que se adequa, que, 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 que é necessária dentro da interpretação. Então, eu acho que todos lá na banda estão num excelente momento, né? Eu acho que esse, esse o fato de estarem todos individualmente em grandes momentos é o que colaborou para esse álbum ser tão especial. Sim.
0: O, quando é que vocês começaram a compor as músicas para o Cycles of Pain?
1: Olha, algumas ideias foram começadas no começo do ano, no começo desse ano, até o ano passado, mas não foram para frente. As ideias só realmente foram para frente depois das turnês que a gente fez juntos, depois de realmente estarmos juntos, viajando juntos, e a coisa tomou forma mesmo em setembro, setembro desse, ano, né? desse ano,
0: não, do, do ano passado.
1: passado. Nossa, vamos passar rápido, gente do céu. Setembro do ano passado, que nós sentamos para fazer as músicas e com muita pressa, porque já estava agendada a chegada do Dennis Ward, nosso produtor, ao Brasil no, na, na, na última semana de outubro, né? então nós tivemos pouquíssimos tempo e, e o Fábio e o Bruno só chegaram é, no Brasil lá no meados de outubro, então em setembro trabalhou eu e o Felipe no primeiro momento, no segundo momento eu, Felipe e Marcelo, em meados de outubro juntou, juntamos com, com o Fábio e o Bruno e aí o Denis chegou só para arrematar o processo.
0: E é fácil trabalhar com o co, co Dennis
1: Ward? Muito. Ele é bem humorado. Ele tem uma, uma uma presença leve. Ele é criterioso, mas ao mesmo tempo sabe não botar pressão, né? Ele é muito. Ele é músico também. Ele tem banda. Então ele ele conhece a dinâmica, né? E sabe que os músicos para trabalhar bem muitas vezes criam um clima amistoso, de brincadeiras e, e piadas, né? Isso, faz, isso, isso mantém a gente num, num estado de humor tranquilo para poder fazer. Mas todos sabem lá no fundo que é muito sério, a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Então, para aliviar, a gente clima, cria né, um clima de muitas brincadeiras e tal, e o, e o Denis ele, ele entrou nessa... Nessa dinâmica
0: e Em relação ao Fábio Porque já dissemos, ele está a cantar De forma impressionante E, <coughs> e o Angra sempre teve Grandes vocalistas O André, o Edu e, e para o Fábio entrar na banda Havia sempre o fator comparação E aquilo que eu sinto agora É que Ele faz parte da banda E eu já nem penso e, e gosto muito daquilo que o André fez ao início, ou que o André fazia também e o Edu, os álbuns com o Edu, mas agora sinto com este disco que, que o André está mais forte que nunca, eu acho que este disco é é do Caraças é mesmo
1: que bom cara que bom ouvir isso, muito bom mesmo o Fábio, é, e toda a formação né, quanto mais a gente se distancia de uma mudança, mas a gente se consolida naquela formação. E o Fábio já está há 10 anos, já está há mais tempo que ficou o André Matos. Entende? Então, o Fábio já está há mais tempo que ficou o André Matos. Então, hoje, a acompanhação realmente é muito menor e isso ajuda bastante. Ajuda a gente também a ter confiança para fazer o que a gente quer. Né? Obviamente, o conceito original é preservado, a gente quer fazer um power metal com coisas melódicas, épicas, sinfônicas meio progressivo e também com influências brasileiras. Esse é, o, esse é o conceito original, mas são pessoas diferentes, né? Que têm sentimentos diferentes, vivências diferentes e o mundo é completamente diferente. Então não tem como ser igual. E quanto mais a gente consegue convencer as pessoas, né, de que as coisas mudaram e mas permanecem uh, com uma conexão com a sua origem, né? Na, na ideia original. É, mais mas a gente convence também mas a gente conquista né os, os ouvidos vamos dizer do, do público tanto o público antigo como o novo faz. E,
0: e, e, e o esforço que ele faz em falar português e, e comunicar em português quando quando está quando está cá é é algo que nós apreciamos quando alguém no caso ele que é italiano tenta aprender a língua e tenta comunicar, que não é fácil porque às vezes as Sim. palavras saem <risos> saem um pouco trocadas, que é normal mas é, é algo que se calhar também ajudou muito a, a cimentar a posição dele na banda
1: Sim, eu acho que isso criou uma conexão direta com o público público brasileiro, especialmente o público de Portugal, porque hoje ele fala um português um pouco macarrônico né? como a gente chama aqui né? um o <risos> português macarrônico por ser italiano, <risos> mas tem a simpatia do esforço para falar a língua, né? a língua desse de um outro povo, de, um, de uma outra cultura, então ele conquista muitas pessoas com isso, realmente.
0: É. E, e neste disco há convidados, e de facto uma surpresa é o Lenin, que é um grande músico brasileiro, que nada tem a ver com metal à primeira vista, mas que ouvimos a música e parece que ele faz parte deste universo
1: sim, porque na, na verdade faz ele tem viu, ele cresceu né, ouvindo rock não necessariamente o heavy metal, mas o rock o rock clássico, o rock do Deep Purple o rock do Led Zeppelin né? e, o, e, o, e o processo criativo do Lenine é muito <coughs> ele pensa em riffs ele cria as músicas no violão, mas fazendo riffs no violão, importando a ideia do riff de guitarra para o violão e cantando em cima Então para ele foi muito natural é, sacar qual é Já existe esse namoro há alguns anos Ele já havia assumido essa admiração pelo Angra E a gente já havia assumido essa admiração por ele Então vamos dizer que já tinha meio caminho andado para esse encontro
0: e era só arranjar a música perfeita para ele participar? E neste disco vocês acharam que é esta a música? Foi assim que funcionou?
1: Olha, geralmente as participações, elas nascem de uma ideia que vem depois das músicas. né? Olha, essa música soa muito interessante, parecido, vamos dizer, com o estilo do Neline. Né? A música realmente, quando o Felipe mostrou os primeiros riffs da música, as primeiras ideias... A gente comentou, olha, isso aqui parece muito, parece muito com o Lenine, parece muito com o com Ivan Lins, né? Nossa, se a gente pudesse chamar um desses grandes nomes para participar conosco já, que eles são referências, né? Ah, aí tem uma coisa que a gente diz muito aqui no Brasil, que é o seguinte, o não a gente já tem. Sim. Não é? Você parte do pressuposto que o não você tem. Então, vamos correr atrás de um sim ou de um talvez, né? Ele de imediato disse sim. Ele gostou da música, ele gostou do convite, ele achou que ia ser interessante para ele também essa experiência, né, esse desafio. Então foi, foi muito legal.
0: Bom. E o resultado dessa música e código no disco todo é é super espetacular. Eu não, eu, eu ouvindo já já estou farto de ouvir o disco e não me canso. O que é bom. <risos>
1: É quase
0: uma contradição É muito bom É, 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 típico, é típico português é, é típico, é. Nós estamos cansados Mas, mas nunca isso vocês. <risos> E vocês também têm mais convidados A Amanda Somerville Também participa, participa Nesse disco, é uma surpresa Porque ela andava Ela fez parte da Vantasia uh, E outros projetos também Mas ela estava desaparecida há algum tempo Por causa de ter tido filhos a família uh, como é que vocês conseguiram convencê-la a participar no, no disco?
1: Bom, basicamente
0: bom, primeiramente ela é amiga
1: pessoal do Fablione okay. ela foi amiga também do André Matos então ela de certa forma tem uma ligação pessoal com o Angra nesse sentido e o Fábio Pedro Começou de, da mesma maneira, ou não, nós já temos, né? ele perdeu a ela, ela topou na hora, porque apesar de estar cuidando dos filhos, estar afastada há muito tempo, ela estava com muita vontade de voltar a cantar, de voltar a atuar como cantora. Então ela se dedicou muito para fazer perfeitamente, depois que ela mandou os arquivos das vozes gravadas, ela ainda falou, não é preciso retocar uma parte por favor, eu vou mandar um outro arquivo. Aí mandou um outro arquivo que, pra... que gente, já estava ótimo, já estava excelente. <risos> ela mandou um outro arquivo que eu nem reparei qual a diferença. E... Mas ela ficou mais confortável com aquele arquivo. Então, foi muito bom. E, recentemente, ela veio ao Brasil para gravação do nosso DVD acústico, do nosso show acústico. né Não se, fala... Não se usa mais o DVD, né? É. Mas nós filmamos um show acústico, ela participou. E ela disse que foi a primeira apresentação ao vivo dela em, sei lá, desde que ela tinha é, sido mãe, desde que ela tinha tido os filhos, né? E que ela estava muito emocionada, muito feliz. Então foi muito, muito legal.
0: E esse show em DVD, ou esse show que foi filmado, quando é que podemos ver o resultado desse, desse show?
1: A ideia é lançá-lo ano que vem, em, entre, é, entre março... Né? Desculpa, entre abril e maio. Ok. Ok. Blu-ray, áudio... Uh, é, agora precisamos entender o formato que as pessoas gostam né, de assistir. Pode ser que seja um portal fechado no YouTube, ou em algum portal de vídeo. Pode ser que seja disponibilizado gratuitamente no YouTube. Pode ser que seja uma mídia física. A gente ainda está debatendo isso. No Japão ainda é muito comum Sim. o Blu-ray. É. Então, o formato Blu-ray provavelmente está já uh, bem, bem encaminhado para o Japão. A Atomic Fire ainda não respondeu como que seria o melhor jeito de, de explorar isso daí, mas o mais importante é que os fãs venham a ter acesso a isso, né? É.
0: E o formato áudio irá sair na mesma, seja como for. Vocês planeiam editar em CD, em vinil, o áudio desse, desse show? Possivelmente. É, eu gostaria de fazer isso em vinil... E gostaria de
1: fazer também em Atmos, né? 5.1 em Atmos, porque algumas pessoas gostam, né, são mais audiófilos Sim. e gostam de ouvir a música num sistema sofisticado. Então seria muito legal se a gente pudesse também mixar dessa maneira.
0: É. O Dolby Atmos é, é ótimo, eu gosto, eu sou fã desse formato, gosto de ouvir. Você
1: ouve o, Dol... Desculpa. Você ouve o Dolby Atmos no fone? ou num um sistema
0: celular. não eu tenho tenho uso os fones ainda não tenho eu tenho o sistema ah. eu tenho o sistema de áudio de cinema mas é 5.1 ainda não é Dolby Atmos apesar da soundbar que eu tenho na sala ser Dolby Atmos e sim já ah. já está mas quando é para ouvir música eu prefiro usar os Apple Music para ouvir Dolby Atmos
1: então a nossa, seria muito legal lançar esse DVD também em Dolby Atmos vamos Atmos vamos ver como é que que, que fica. Temos bons estúdios de Dolby Atmos no Brasil. Quem sabe a gente faz por aqui ou até fora.
0: Bom. E também mais convidadas neste caso no, no disco tem a Juliana D'Agostini, uh, que participa também e a Vanessa Moreno. Uh, mais surpresas. <risos> como é que como é que surge? Você já disse de alguma forma que é, depois da música estar terminada vem que é soa bem, pode ficar aqui bem mais qualquer coisa no caso da Vanessa e da Juliana também foi assim
1: é, foi exatamente assim a música, eu, eu, quando eu compus A Tears of Blood eu compus inteira no violão mas eu queria que ela fosse tocada no piano pouco depois eu conheci a Juliana D'Agostini numa participação que eu fiz no show de amigos meus, a banda Doctor Sim, uma banda brasileira muito conhecida aqui no Brasil, inclusive. E ela estava participando lá, fizemos amizade, ficamos um tempo conversando, e guardei o telefone dela já pensando, eu acho que vai ser legal chamá-la para alguma coisa com Angra, né? E aí essa música foi perfeita, porque é uma música com a interpretação bem clássica, né? E ela é especialista nisso, e topou na hora. Para ela foi, também foi uma experiência muito legal.
0: É sempre bom quando se convida alguém e eles dizem que sim, não
1: é? Muito bom, é? Maravilhoso. Porque até o sim vir, você fica angustiado, né? Ninguém quer tomar um não, né? É. Yeah. Tá cara E a Vanessa Moreno, ela é uma artista de, vamos dizer, MPP mais coach, né? É, ela é muito respeitada nesse, no, no que chamam de... Brazilian Jazz, né, o, essa MPB mais sofisticada, e ela é uma excelente musicista, e todos da banda adoram a música dela, adoram a performance dela, ela conquistou o Bruno Valverde, o Felipe, eles que me falaram dela, né? eles foram ao show, que se impressionaram, me falaram dela, eu, eu a chamei, pra, pra, eu tenho um canal aqui no Brasil que se chama Canal Amplifica, aliás, os fãs aí de Portugal estão convidados a assistir, vão lá no YouTube, digitem Canal Amplifica, que a gente fala de música, fala do cenário musical, especialmente no Brasil, eu a convidei e conversei com, bastante com ela e também pude, vamos dizer, me aproximar, criar um vínculo, uma amizade. Então, depois de todos da banda praticamente terem criado esse vínculo de amizade com ela, foi uma coisa quase que natural para a música Here in the Now, que é uma música também com muita influência da sonoridade brasileira.
0: É. Muito bem. E... Ah. <risos> Já falamos da possibilidade de digressão de, de, de mais shows uh, Portugal, alguma ideia de tentarem voltar a tocar? Agora vocês precisam tocar numa sala maior porque encher duas salas daquela tem que ser uma sala maior na próxima Pois é, então
1: ah, ah, Olha só, o cenário o circuito, circuito para shows de heavy metal rock, segmentos muito específicos em Portugal parece que ainda sofre dentro. Esse foi o feedback que eu recebi de muitos fãs portugueses de que falta lugares, faltam bandas realmente incluindo no circuito para criar essa efervescência do estilo em Portugal. Porque não adianta só o Angraí, né? Precisa claro. existir casas e mídia e etc. Público que vá aos shows, mas a ideia com esse com esses shows que se confirmaram na Espanha quem sabe a gente consegue é, é, dar um pulo né, em Portugal, fazer duas, três datas aí seria incrível
0: é, vamos então torcer por isso e fazer com que isso aconteça ah, eu, ao longo desta carreira vocês já tocaram em tanto sítio qual é que foi o concerto mais especial na, na tua ideia que vocês deram até agora?
1: Olha só, essa é difícil. São muitos, né? Ah, toda vez que a gente vai ao Japão é muito especial, porque o Japão foi o primeiro público que nós conquistamos. A primeira gravadora que ofereceu a oportunidade para a gente foi a JVC é, lá no começo e as primeiras vezes que nós fomos e sempre foi muita expectativa, porque a gente fazia a turnê na Europa e os produtores e empresários diziam: "Vocês ainda não estão prontos para o Japão. Vocês precisam tocar melhor, o show de vocês precisa ser melhor." Para vocês poderem ir ao Japão. Então, o Japão, primeira vez que nós fomos, era muito expectativo, foi um dos primeiros públicos e um dos últimos a ouvir a gente ao vivo, por conta disso. E até hoje, até hoje, existe um laço de, de lealdade entre o público japonês e o brasileiro. Então, sempre que a gente está uh, no Japão, é sempre muito especial. Primeira vez que eu estive em Portugal, também foi muito especial, não querendo puxar o saco, mas já puxando é pelo impacto que foi para mim vivenciar a cultura portuguesa e saber e beber um pouquinho da minha própria ancestralidade, né? Sim. Então foi muito, muito especial, foi muito forte. O chegou o André chegou a fazer uma música, porque a gente realmente saiu muito impactado de Portugal de, depois da primeira vez.
0: Sim. É verdade. Eu, eu lembro-me estava eu lá nesse espetáculo. <risos>
1: Ah, você já tava, tá
0: Estava, já foi há tanto tempo.
1: <risos> ah, pode ser, é claro. Foi, acho que foi em 96 sim.
0: 97. Foi, foi na, é? sim, foi na digressão do Holy Land ainda. Holy Land. Sim, isso, exatamente. Foi 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 em no... vários. Sim, não, tava, Virgin, vários. Ou Virgin steel, qualquer coisa assim do género. Ah,
1: Virgin steel, isso mesmo. Né?
0: Foi. Foi, vai, 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 vai. foi, foi... Foi sempre, foi sempre ótimo Os vossos concertos sempre, sempre gostei de... E a música sempre acompanhei Uma coisa, uma coisa em, em relação a vocês que Ao início vocês tinham aquela versão Do Woodring Heights da Kate Bush Tinham a versão Sim. speed metal Que estava na, na demo é. E depois tiveram a versão Mais normal No, no Angels é. Cry e, e é curioso porque Agora por causa da, da série de televisão Da Netflix Uh, do Stranger Things A Kate Bush voltou Com essa música, voltou quase a baila Não foi com essa, foi com a outra o Running Up The Hill Mas eu, eu, assim que o pessoal começa a falar da Kate Bush Eu só me lembro da versão do Angra <risos>
1: é, cool. A gente acabou de regravar essa versão Na verdade uma versão acústica Com Amanda Somerville Ah. É, essa versão ela deve sa deverá sair nesse ao vivo acústico que a gente pretende lançar ano que vem oh. e eu acredito que a versão de Buttering Heights com Amanda vai ser um single
0: eu acho que tem tudo para ser, estou curioso para ouvir ah,
1: eu, também, na verdade, ainda não está mixado né? também quero ouvir
0: Rafael, antes de, de me despedir, ah, aqui uma questão que o fã está sempre a perguntar ah, Kiko Poderá voltar alguma vez à banda?
1: <risos> Olha, acredito que não. De maneira definitiva, não. Mas de maneira pontual, sim. A gente insiste em fazer convites né, para shows especiais, celebrações e tal. Por exemplo, um festival na Europa, alguma turnê no Japão que ele possa aparecer e participar como um convidado especial. Né? Como integrante do Angra, dificilmente. Ele já é um integrante da sociedade Angra, né? nós somos sócios Sim. no que a gente chama da parte fonográfica, ou seja, todo o catálogo da, dos, dos álbuns gravados, nós somos sócios e a gente administra juntos, eu, ele e o Felipe. Uh, mas como integrante da banda, é, acredito eu que só apenas como convidado especial.
0: Ok. Pronto, só para esclarecer isso, porque os fãs vão perguntar sempre ah, e é já estão-me perguntando Sim, agora com, as últimas, com, a última, com a última notícia o pessoal ficou todo Ui, será que? Será que? É eu lembro-me, vou, vou. é uma, uma inconfidência porque a entrevista passou no meu programa Há uns anos eu entrevistei o Dave Mustaine Quando o Kiko se juntou uh, e ele disse-me que o Angra não era uma banda assim tão boa E eu disse-lhe disse assim Calma é assim, Eu não sei o que é que tu andas a ouvir Não sei o que é que tu gostas Mas em relação, ao, em relação ao Angra Não podes falar mal Porque nós portugueses e os brasileiros Gostamos muito da banda E há ali muito talento Por isso dizer que não é uma banda tão boa Calma Calma
1: nem vou entrar nos detalhes da minha opinião sobre o critério do Dave Mustaine porque realmente eu não quero criar polêmica
0: Sim, não eu tive eu já contei a minha história com o Dave Mustaine várias vezes que eu tive uma primeira vez que entrevistei ele em Belfast, na Irlanda do Norte e ele quase que me pôs a chorar de, da maneira como estava da maneira como ele tratou porque ele Estava a ser de facto ordinário. Estava a ser. Estava-me a tratar mal. Eu fiquei muito irritado naquele, naquele dia, mas depois respirei fundo e a coisa depois deu-se bem. E depois da outra vez que voltámos a falar, já estava, ele já estava diferente. Mas ela é uma pessoa muito complicada, muito difícil e. Uh!
1: <risos> essa, essa tua história só endossa a opinião que eu tenho e guardo para mim. Pronto. <risos>
0: Não vamos falar mais sobre isso. Rafael, okay. muito obrigado pelo tempo. Uh, Cycles of Pain é para mim um dos melhores discos da carreira do Angra, sem dúvida. Vai estar ali para mim, juntamente com o Angel's Cry, o Land, com esses grandes discos do Angra para mim. Acho que este é definitivamente. E, e pode dizer ao Fábio, ele está a cantar para caralho. Está a cantar para caralho. <risos> <risos>
1: Rafael, Deixa muito obrigado. fazer um print da nossa conversa. Espera um pouquinho. Dá um lindo sorriso aí. Espera aí. Como é que faz mesmo? Espera que eu tenho que lembrar como faz. Ah, pronto. foi cara. Valeu. <risos> obrigado. Obrigado, Rafael.
0: Uh, esperemos então encontrar-nos para o ano aqui em Portugal. Pode ser?
1: Como é que é? Diz de novo. Por favor. Vamos
0: tentar encontrar-nos uh, em Portugal no próximo ano.
1: Ah, com certeza. Tá Você está em Lisboa. Em
0: Lisboa. Maravilha, então. Okay.
1: Espero que aconteça logo.
0: Ok, forte abraço e até, até para o ano.
1: Obrigado, Jorge. Valeu. Forte abraço. Obrigado. tchau. tchau.
0: Metal Global foi a entrevista com Rafael Betincourt guitarrista do Zangra para falar sobre o um novo trabalho da banda brasileira Cycles of Pain editado através da Atomic Fire Records no passado mês de novembro e assim chegamos ao final deste programa já sabem se quiserem a versão com música a versão rádio é passar pela RTP Play e procurar pelo Metal Global que está lá em exclusivo a versão com música e neste programa para além da música do Zangra do álbum Cycles of Pain há também temas novos de Revolution Saints e de Darabin para ouvir, por isso já sabem passem pela RTP Play e procurem pelo Metal Global dúvidas ou sugestões? enviarem-me para jorge.botas@rtp.pt passem pelo blog metalglobal.blogs.sapo.pt sigam-me no Twitter e Instagram em Arroba Mountain King podem fazer like na página do Facebook do Metal Global e seguir o Metal Global Podcast aqui em Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço. The children of the night, They will live will the centuries to come, I have lived. Good night.